0: Hallo. Hallo. Manuel, ich bin sehr aufgeregt, denn wir haben heute wieder einen Gast.
1: Ja, ich bin auch aufgeregt. Ich habe Sie nur sehr kurz kennengelernt, gerade beim Technikcheck.
0: Dann gehen wir mal direkt ins Thema rein und ich begrüße unseren Gast. Willkommen, Xenia. Hi, ihr zwei. <lacht> <lacht> Hallo, Xenia. Xenia, wir haben uns, ähm, ich habe eben mal überlegt, vor ungefähr fünf Jahren bei Angela Merkel kennengelernt, oder? Genau,
2: im, im Biergarten des äh, Kanzleramtes in Berlin. Ja.
0: Wow. So, Manuel, was denkst du jetzt? Woher <lacht> kennen wir uns? Sind wir wichtige politische Persönlichkeiten?
1: <lacht> ja, ich, man kann da auch einfach so ein Bier trinken. Ich habe da auch schon mal ein Bier getrunken, als <lacht> genau. ich mein Praktikum im Bundestag gemacht habe.
0: <lacht> Aha.
1: Aber weiß ich nicht, was habt ihr da gemacht?
0: Tatsächlich waren wir beide bei einer Veranstaltung, wo es um ehrenamtliches Engagement ging und ja. wo wir gemerkt haben, dass wir beide, ähm, also wir haben uns gar nicht so viel da unterhalten, muss ich ehrlich gesagt sagen, Xenia, ja. aber wir haben uns, unsere Organisationen haben sich angenähert und wir machen beide Bildungsarbeit und Xenia ist heute hier. Nämlich als Vertreterin der Organisation Zwei Zeugen. Und ich war damals schon sehr beeindruckt von eurer Arbeit und freue mich sehr, dich jetzt hier zu Gast zu haben. Dankeschön. Senja, was ist denn das Projekt Zeitzeugen
2: eigentlich? Zwei Zeugen, Entschuldigung. Genau. Zwei Zeugen ähm, ist ein Verein mit ganz vielen äh, Mitarbeitenden. Und wir erzählen in analogen, aber seit 2020 auch äh, digitalen Bildungsprojekten aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das heißt, wir erzählen sehr persönlich und auch einfühlsam, teilweise auch emotional von Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden und ähm, ja, erzählen sie als Zweitzeuginnen weiter, die Geschichten, die wir von den Zeitzeuginnen kennenlernen. Und wir möchten diese bewahren und wir möchten vor allem junge Menschen für historischen, aber auch aktuellen Antisemitismus und Rassismus sensibilisieren und sie auch ermutigen, die Geschichten als zweite Zeitzeuginnen, als zweite ja, Zeuginnen, als Zweitzeugen, wie wir es nennen, ähm, weiterzugeben und auch selbst aktiv zu werden, dabei auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Ich finde diesen Begriff schon...
0: Genial. Man muss vielleicht sagen, für Deutschlernende, hm. dass das ein Neologismus ist. Also ein Begriff, den ihr selbst geschaffen habt oder vielleicht jemand anders. Ganz ich weiß genau. nicht genau. Und es gibt diesen Begriff im Deutschen der Zeitzeugen. Also ein Zeitzeuge ist erstmal ein neutraler Begriff für jemand, der in einer Zeit gelebt mhm. hat und dann später über diese Zeit berichtet. Und dieses Wort Zweitzeugen. Zeuge, also jemand, der nicht selber dabei war, sondern ein zweiter Zeuge ist und von diesem Zeugen, Zeuge heißt ja Witness mhm. auf Englisch, diese Geschichte weitererzählt. Das ist ein sehr ähm, schöner Begriff mhm. und erklär, erklärt sofort auch vom, vom reinen Wort her, was ihr macht. Wie funktioniert das denn genau? Also was ist denn so ein, was macht denn so ein Zwei Zeuge oder eine Zweitzeugin und wie wird man in? Mhm.
2: Ja, also ich finde es ganz schön, wie du das Wort zweizeugen so ein bisschen aufgedröselt hast und erklärt hast. Wir lassen uns <lacht> ähm, bei unserem bei unserer Arbeit tagtäglich von einem Zitat leiten. Und ähm, Ellie Wiesel, das war ein äh, Holocaust-Überlebender, er war Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger, er ist leider ähm, bereits verstorben und er sagte einmal, jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst zum Zeugen werden. Und das ist eigentlich genau das, was unsere Arbeit auch äh, perfekt beschreibt. Das heißt, wir haben bisher 37 Lebens- und Überlebensgeschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus kennengelernt. Das heißt, wir hören eigentlich erst einmal einfach zu. Das heißt, ähm, wir werden meistens zu den ZeitzeugInnen nach Hause eingeladen und sie erzählen uns von ihrem Leben, Sie erzählen uns von ihrer Kindheit und Jugend. Sie erzählen uns aber auch von der Zeit der Verfolgung. Ähm, häufig im Konzentrationslager, aber auch in Verstecken oder im Widerstand. Und sie erzählen uns auch davon, wie es ihnen heute geht, wie sie es nach dem Krieg geschafft haben, weiterzuleben, wie sie ja eine Familie gründen konnten, wieder vertrauen konnten, lieben lernen konnten, äh, häufig auch eine ganz, ganz große Familie aufgebaut haben. Und was wir dann machen, ist, wir gehen in Schulen und Bildungseinrichtungen und ähm, auch bei Veranstaltungen und unserer Ausstellung erzählen wir die Geschichten als ZweitzeugInnen weiter. Das heißt, ähm, um Zweitzeuge oder Zweitzeugin zu werden, hört man vor allem zu und erzählt weiter. Man ja, lernt Geschichten kennen, erinnert an sie und gibt sie dann vor allem äh, an junge Menschen äh, weiter.
1: Und ist dieses Projekt ursprünglich daraus entstanden, dass die letzten Generationen an Holocaust-Überlebenden jetzt so langsam versterben? Also mhm. dass es jetzt wirklich in absehbarer Zukunft keine Menschen mehr geben wird, die den Holocaust noch persönlich miterlebt haben?
2: Das war auf jeden Fall einer der Hauptgründe dafür. Ähm, den Verein oder ja, das Projekt entstand als studentisches Projekt 2010. Und ähm, das war einer ja, mit der Hauptgründe. Eigentlich war es aber vor allem so, dass äh, Sarah Hüttenbehrend und Anna Damm, das sind die Gründerinnen unseres Vereins, in ihrem Designstudium, also gar nicht, äh, hatte erstmal gar nichts mit Geschichte oder so zu tun, sondern in ihrem Designstudium ähm, für eine Abschlussarbeit eine Ausstellung konzipieren sollten und wollten. Und mhm. ähm, sie hatten dann damals eine Dokumentation gesehen in der so die Quintessenz war, dass sich Holocaust-Überlebende heute, damals in, diesem, in dieser Dokumentation ging es vor allem um Holocaust-Überlebende in Israel, dass diese häufig so an der Altersarmutsgrenze ähm, leben, dass sie sich zwischen Medikamenten und ähm, ja, Nahrungsmitteln entscheiden müssen. Und wow. äh, Sarah und Anna dachten sich dann, boah, wir haben so viel erfahren in unserer Schulzeit zu dieser Zeit, aber uns ist gar nicht klar, wie geht's den Menschen, die diese schreckliche Zeit überlebt haben, eigentlich heute? Also ja, wie konnten sie nach all diesen schrecklichen Erlebnissen weiterleben? Und ähm, in so einem studentischen Eifer, so wie ich mir das zumindest vorstelle, sind sie dann nach Israel gereist und haben ähm, erste zehn Überlebende interviewt und daraus eine Ausstellung gemacht. Und diese Ausstellung ist dann gelaufen. Und alle Beteiligten, also alle Studierenden und Dozenten und Dozentinnen, aber auch alle, die in dieser Ausstellung waren, haben gemerkt, das lässt einen nicht mehr los. Also diese Geschichten sind so bewegend und berührend. Ähm, die können jetzt hier mit dieser Ausstellung nicht enden. Und daraus wurde dann ein didaktisches Konzept. Und ähm, mittlerweile sind wir ein eingetragener Verein mit über 120 äh, Mitarbeitenden in verschiedenen Teams und arbeiten eben ganz in ganz Deutschland in äh, Workshops und Ausstellungen. Das heißt, das war so der Anfang des Vereins und der Arbeit. Ich finde es
0: echt wahnsinnig toll, dass was ihr da aufgebaut habt. Und mhm. was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, dass ihr im Prinzip also auch so eine Art Community gebildet habt. Also ihr habt jetzt nicht einfach Geschichten aufgezeichnet und genommen und damit irgendwas gemacht, sondern ihr bleibt ja mit all den Zeitzeuginnen auch in Kontakt und habt, ähm, sofern das eben möglich ist, und habt dann auch, was ich damals mitbekommen habe, ihr geht also in Schulen und ihr erzählt die Geschichte mhm. aus eurer eigenen Sicht, wie ihr sie wahrgenommen habt und wie ihr sie gehört habt von der vom Zeitzeugen, von der Zeitzeugin. Und die Schüler in der Schulklasse schreiben dann aber auch teilweise Briefe und die bringt genau. ihr dann wiederum mit und die werden dann teilweise auch beantwortet, also es mhm. kommt da auch zu einem Austausch.
2: Genau, das ist so ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, der auch mir persönlich ganz wichtig ist, weil wir häufig mit Menschen sprechen, die dann sagen … Wir wurden für eine Dokumentation oder einen Film oder so äh, interviewt, aber danach hört man eigentlich recht wenig, was daraus geworden ist oder ja, recht wenig von den Personen. Und uns war es eben wichtig, dass wir den Zeitzeugen auch nachhaltig zeigen. Diese Geschichten werden nicht vergessen. Wir sind im Austausch mit den Zeitzeuginnen, wenn sie das möchten oder auch mit den ähm, Angehörigen, wenn die Zeitzeuginnen bereits nicht mehr leben um, und genau wie du es ansprichst, diese Briefe, das ist immer ein ganz fester Bestandteil eines jeden zweizeugen Workshops im Anschluss an die Erzählung durch einen äh, zweizeugen oder eine Zweizeugen haben alle Teilnehmenden immer die Möglichkeit Briefe an die Überlebenden oder auch deren Angehörige zu schreiben. und das sind teilweise ganz lange, manchmal auch ganz kurze Briefe, in denen die, Kinder und Jugendliche zum einen ganz viel Mitgefühl ausdrücken und auch erstaunen oder sie erzählen, was sie vielleicht Neues gelernt haben, was sie vorher nicht wussten und was mir immer ganz wichtig ist und was mich sehr berührt und auch glaube ich für die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ganz wichtig ist, die Schülerinnen und Schüler und Kinder und Jugendlichen, die drücken auch aus, was ja sie aus dieser Geschichte mitnehmen für ihr Leben, also Vielleicht wollen sie aktiv werden. Vielleicht wollen sie diese Geschichte als Zweizeugen selber weitertragen an die Nachbarn, an die Eltern. Oder wie jetzt zuletzt in Senne bei Bielefeld haben die Jugendlichen eine Online-Ausstellung erstellt zu den Geschichten, die jetzt frei zugänglich ist. Sie haben selber Gemälde zu, zu den einzelnen Geschichten gemalt. Also das ist so ein ganz wichtiger Bestandteil, dass die Schülerinnen und Schüler merken, wir können selber aktiv werden und als Zweizeugen und Zweizeuginnen wirken. Und das gibt natürlich auch den Zeitzeuginnen ganz viel Mut, weil sie merken, nicht nur ihre Geschichten werden nicht vergessen, sondern sie bewirken auch was ganz Konkretes im Leben der Kinder und Jugendlichen.
0: Ja, da würde ich direkt gerne von beiden Seiten eigentlich mehr hören. Einmal... Hm. Die Kinder und Jugendliche, wie alt sind denn eure Zielgruppen und wie gehen die überhaupt mit
2: diesen Themen um? Wie reagieren die denn auf die Geschichten? Hm. Ja, wir haben so zwei Hauptzielgruppen. Die wichtigste sind natürlich, das äh, sage ich ja schon die ganze Zeit, Kinder und Jugendliche und das schon ab zehn äh, Jahren. Das heißt, ab der vierten Jahrgangsstufe. Ähm, das ist sehr früh. Also ich war selber am Anfang ganz erstaunt ähm, und hatte auch Skepsis und war so, hm. Ist das nicht viel zu früh, wissen die Kinder denn schon so früh irgendwas zu diesem Thema? Und ich war selber ganz, ganz erstaunt, äh, wie viel Vorwissen, manchmal auch Halbwissen äh, mhm. Kinder und Jugendliche in dieser, ja, in diesem Lebensalter schon haben. Und das geht aber hoch bis ähm, in die 13. Klasse. Wir gehen ja auch in außerschulische Bildungseinrichtungen. Und eine zweite wichtige Zielgruppe sind MultiplikatorInnen, das heißt LehrerInnen. PädagogInnen, die ohne die unsere Arbeit gar nicht möglich wäre, weil wir natürlich in ganz engem Kontakt mit ihnen stehen und dann eben in die Bildungseinrichtungen kommen. Und das sind so die zwei Hauptzielgruppen. Und die Reaktionen reichen häufig von wirklich Mitgefühl für die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, aber auch Wut darüber, was den Menschen passiert ist, Elisheva Lehmann zum Beispiel musste sich über drei Jahre versteckt halten in äh, unterschiedlichen, in, in über 13 Verstecken in Holland, in Amsterdam und wir sprechen dann mit den Kindern und Jugendlichen darüber, was es für ja einen jungen Menschen häufig auch in ihrem Alter bedeuten muss, ähm, sich so lange versteckt mhm. zu halten und ganz viele Kinder können damit ganz viel anfangen, eben weil die ZeitzeugInnen häufig in ihrem Alter waren und gleiche Hobbys hatten. Rolf liebte Fußball spielen oder liebt Fußball. Ähm, Ellie Schäfer hat gern mit ihrem Spielzeug gespielt. Ähm, also das sind häufig ganz viele Momente der Identifikation, weil Kinder natürlich, ähm, ja, ganz schnell verstehen, dass das ganz normale Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene waren, die da verfolgt und entrechtet wurden. Das ist super spannend. Wir haben, ich weiß nicht, Manuel, ob wir uns das
0: wir haben uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, wie wir mit dem Thema zum ersten Mal, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir darüber gesprochen haben, dass wir zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind. Aber ich erinnere mich daran, als ich mit 15 zum ersten Mal auf, äh, nach Polen gefahren bin, mhm. zu einem Polenaustausch. Und dort haben wir dann auch die ehemaligen Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau besucht. Und ich war völlig geschockt. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich mich da wir hatten das Thema natürlich in der Schule schon thematisiert, aber ich muss sagen, dass ich in dem Moment so geschockt war, dass ich dachte, wow, warum wurde das nicht mehr thematisiert? Hm. Warum wurde ich nicht besser darauf vorbereitet, auch wenn es sowas natürlich gar nicht gibt wie eine hm. Vorbereitung? Aber also das war, glaube ich, so das erste Mal, wo ich wirklich geschockt war und da war ich schon 15. Ja,
1: ja, wir haben in Episode 18, Umgang mit dem Nationalsozialismus, äh, darüber gesprochen, ähm, können wir nochmal verlinken, die Episode. Bei mir war es ähnlich, also ich ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir zu wenig in der Schule über das mhm. Thema gesprochen haben, also der, der Nationalsozialismus wurde eigentlich sehr viel thematisiert im Geschichtsunterricht, mhm. im Deutschunterricht, aber mich hat es auch erst so richtig mitgenommen oder ich habe so richtig äh, verstanden, als ich zum ersten Mal in Auschwitz war. Und mhm. da war ich äh, schon über 18. Ähm, und ja, das ist dann eine ganz andere Erfahrung. Und ich habe damals auch das ähm, Privileg gehabt, mit Zeitzeugen zu sprechen, äh, auch in einem ähnlichen Projekt wie äh, eurem. Und das ist unglaublich, was das mit einem machen kann. Also es ist halt was ganz anderes, als ein Buch zu lesen.
2: Genau, das ist auch das, was ähm viele Kinder und Jugendliche beschreiben, dass das jetzt greifbarer für sie, dieses Thema ist, ähm, weil sie von einer Lebensgeschichte, von einer Biografie erfahren haben. Und ähm, in meiner Schulzeit äh, war das ganz ähnlich wie bei dir, Manuel. Ähm, viele ja, meiner Mitschülerinnen äh, haben gesagt, äh, es ist so viel, was wir dazu machen in allen Fächern und allen Jahrgangsstufen. Und trotzdem ähm, gibt es immer wieder diesen Eindruck, dass man diesem Thema so ein bisschen überdrüssig wird, weil man immer ganz große Zahlen liest oder ähm, ja so Schreckensbilder sieht, aber ähm, ganz selten kommt man dazu zu erfahren, wie erging es den Menschen, die ähm, zum Beispiel als Juden und Jüdinnen verfolgt wurden. Was bedeutete das für das eigene Leben, für die eigene Familie, ja auch für die Zukunft, für die eigene
0: ja, ich kann mir total vorstellen, dass eine Geschichte viel mehr ändern kann als alle Zahlen, weil Zahlen kann man wirklich schwer begreifen, hm. gerade wenn man noch jünger ist. Ich habe das schon, das habe ich irgendwie schon früher gedacht, diese, also schon als Jugendlicher habe ich das so empfunden, diese, dieser Schmerz darin, dass es erstmal zu erfahren, was passiert ist und das selbst zu realisieren und auch zu merken, man kann diese Dimensionen, des Holocaust überhaupt nicht greifen hm. und dann zu merken, hey, ich habe das vielleicht nur verstanden durch einen Zeitzeugen, durch eine Zeitzeugin und das ist so eine, so wertvoll, dass diese Personen, die überlebt haben, davon berichten, dass die Geschichten weitererzählt werden und ich habe immer diese Angst, dass, was ist in 20, 30 Jahren, vielleicht wird das alles  vergessen. Vielleicht interessieren sich die Leute nicht mehr dafür, wenn einfach keiner mehr da
2: ist, der das erzählen kann. Ja, ja ich glaube, das ist genau das, wo wir ansetzen. Also was, ähm, ich, das fragen uns natürlich ganz oft Menschen, ne? Was wird sein in 10, 20, 30 Jahren? Und ich denke mir ganz oft, ähm, gerade dann wird es wichtig sein, dass zwei Zeugen und zwei Zeuginnen erzählen können, ne? Also, ähm, ich merke immer wieder, wir können natürlich nicht äh, Begegnungen mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ersetzen. Für mich waren das auch Begegnungen, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben vergessen werde. Aber wir können eben von diesen Begegnungen erzählen und wir können davon erzählen, was das mit uns gemacht hat, ähm, was das für mein Leben bedeutet hat, Eva oder Gerhard oder ja all die Zeitzeugen kennenzulernen. Und ich glaube schon, dass wir durch diese persönliche Weitergabe, auch durch ähm, ja, dieses Konzept Herz, Kopf, Hand, was wir nutzen, also ähm, darüber auch zu berühren äh, mit den Geschichten, also auch einen emotionalen äh, Zugang zu schaffen.
0: Was heißt das? Also erstmal am Herz ansetzen und genau. dann versteht der Kopf und
2: kann das. Kann aktiv werden sozusagen. Mhm. Genau. Also das Herz bedeutet, dass wir ja einen sehr niedrigschwelligen Zugang durch einen persönlichen Kontakt herstellen und ähm, auch eine emotionale Nähe zu den Zeitzeugen versuchen herzustellen. Wir erzählen eben von Träumen, von Freundschaften, von Überleben, Trauer, aber auch Mut weiterzumachen. Ähm, wir sprechen aber auch den Kopf an. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit antijüdischen Gesetzen aus dieser Zeit und schauen uns an, was diese Gesetze mit dem ganz normalen Tag, mit dem Leben von als Juden und Jüdinnen verfolgten Menschen damals machten. Das heißt, die Kinder verstehen und lernen und eignen sich neues Wissen an und wollen dann auch aktiv werden. Also wollen die Geschichten weitertragen und wir erarbeiten dann mit den Kindern und Jugendlichen auch ganz konkrete Handlungsoptionen gegen Antisemitismus, gegen Rassismus im Heute. Und ich glaube schon durch diesen ja sehr persönlichen Zugang, dass die Kinder und Jugendlichen merken, das hat etwas mit mir zu tun. Das ist vielleicht wirklich über 80 Jahre her. Und das sind ähm, ganz alte Menschen, über die wir heute sprechen. Aber das hat was mit mir gemacht, hier und heute diese Geschichte zu hören. Und ähm, wenn die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen diese Kraft und auch den Mut aufbringen, ihre Geschichten weiterzuerzählen. Und das äh, benötigt ganz, ganz viel Kraft. Also Rolf hat uns zum Beispiel immer erzählt, dass er jedes Mal Albträume hatte, ähm, wochenlang, vor, bevor er ähm, ja seine Geschichte erzählen sollte. Und trotzdem war ihm das so, so wichtig. Das war ein Auftrag. Ähm, er hat gesagt, ich mache das für die Toten in meiner Familie. Ich muss diese Geschichte weitertragen. Und wenn diese Menschen das aufbringen können, dann äh, glaube ich, dass es auch unsere Verantwortung der jungen Generation ist, das weiterzutragen. Auf neue Art und Weise. Also ich glaube, Erinnerung verändert sich auch. Mhm. Und das ist auch gut so, glaube ich, in, in zukünftigen Generationen. Aber ähm, ich glaube, es wird immer weitergehen. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Das wäre direkt meine nächste Frage gewesen.
0: Wir haben nicht nicht ganz so viel über die Perspektive der ZeitzeugInnen gesprochen. Mhm. Ich meine, man kann sich natürlich so ein bisschen die ganz natürliche Motivation vorstellen, diese Geschichte erzählen zu wollen und wir ähm, erleben das ja auch bei unserem Projekt mhm. bei Life Back Home ganz stark, genau. dass da viele äh, junge Leute sind, die teilweise sehr stark traumatisiert sind durch das, was sie auf ihrer Flucht erlebt haben, genau. aber trotzdem diesen ungebrochenen Willen haben, wenn schon diese ganze, dieses ganze Unheil passiert ist, dann müssen die Leute wenigstens darüber erfahren. Ja. Und es muss, ich muss irgendwie, es muss irgendeinen Sinn haben, dass ich das geschafft habe. Und wie, wie siehst du diese Motivation und was hast du davon, den Leuten? Ähm, da wird ja auch wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen anders die Motivation gelagert mhm. sein, bei euch mitzumachen oder vielleicht auch, das unterschiedlich viel Überwindung kosten, diese Geschichten zu erzählen. Ja.
2: Also du sprichst da was ganz, ganz Wichtiges an, was wir auch täglich erleben. Also ähm, die meisten Zeitzeugen sagen, ähm, ich habe das überlebt. Ich war häufig die einzige Person in meiner ganzen Familie, wie Erna zum Beispiel. Ähm, ihre Mutter wurde in Auschwitz ermordet und sie sagt, ähm, meine Mutter hat mir diesen Auftrag gegeben, als ich sie das letzte Mal in Auschwitz gesehen habe. Sie hat gesagt, du wirst überleben und du wirst erzählen, was man hier mit uns gemacht hat. Und häufig haben die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen eben so etwas wie so einen inneren Auftrag und spüren auch diese Verantwortung, die Geschichten weiterzutragen. Und ähm, auf der anderen Seite konnten ganz viele Zeitzeuginnen ja jahrzehntelang nicht sprechen. Man wollte ihre Geschichten nicht hören und auch ihnen fiel es schwer, diese Geschichten zu erzählen. Sie wollten oder mussten sich ein neues Leben aufbauen, es, ähm, Gab sozusagen erstmal keinen Raum, um um diese Geschichten weiterzutragen. Und ähm, Erna de Vries sagt zum Beispiel, der Schweigen bringt einander, aber auch nicht näher. Also für sie war mhm. das Reden darüber auch, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, eine Art Therapie. Aber das Sprechen über diese traumatischen Ereignisse in einem geschützten Rahmen ist, glaube ich, für viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auch entlastend. Oder war es zumindest für für viele Jahre lang. Und trotzdem, je älter man wird, desto mehr Erinnerungen kommen auch hoch und desto schwieriger und retraumatisierender wird es auch, diese Erfahrung immer wieder zu erzählen. Wir haben aber auch Zeitzeugen kennengelernt, die bis heute ihre Geschichte erzählen. Also zum Beispiel Eva Weil, sie erzählt bis heute ihre Geschichte oder ihre Familiengeschichte auch weiter. Zuletzt beispielsweise ähm, bei Zoom, also ist ganz fit äh, online. Und ähm, ihr ist es auch wichtig, dass sie ihre Geschichte noch weitertragen kann. Und sie fragt dann auch mal, Maxenia erzählst du äh, diese Geschichte? Und wie erzählst du eigentlich das? Also ihr ist auch ganz wichtig, dass ich ähm, die Geschichte so weitertrage, wie sie es möchte. Und da spüren wir natürlich ja. auch eine große Verantwortung. Krass. ja Wie... Das ist jetzt eine große Frage, aber du leidest ja die Bildungsarbeit
0: mhm. bei den zwei Zeugen und wenn du das jetzt vergleichst, du weißt ja zum Beispiel wahrscheinlich viel darüber, wie heute der Holocaust und die NS-Zeit in deutschen Schulen thematisiert wird und wie das vielleicht so, ich schätze mal, wir sind so ungefähr eine mhm. Generation, <lacht> wie das so in unserer Jugend war, äh, hat sich da viel verändert. Wie wird das aktuell
2: thematisiert? Ja, also es ist ähm, in allen deutschen Schulen im Curriculum festgelegt, ähm, oft so in der achten oder neunten Klasse im Geschichtsunterricht, aber mit Querverweisen sozusagen auch zu anderen Fächern wie im Deutschunterricht. Ich habe zum Beispiel damals, ähm, damals war es Friedrich gelesen, das Buch, viele lesen als Hitler das rosa Kaninchenstahl oder der Junge im gestreiften Pyjama. Das heißt, das Thema ist auf jeden Fall in der Schule präsent. Und ähm, ich erlebe häufig, dass es ähm, sehr stark von ganz, ganz engagierten LehrerInnen abhängt. Ähm, wie stark mhm. und auch auf welche Art und Weise dieses Thema ähm, ja in der Schule verankert wird im Unterricht. Ähm, ich habe jetzt natürlich das Glück, dass ich mit sehr sehr engagierten Lehrerinnen zu tun habe tagtäglich, denen dieses Thema auch auf sehr persönlicher Ebene ganz ganz wichtig ist Aber man muss auch sagen, häufig fehlt es den Lehrkräften an Kapazitäten, um dieses Thema ähm, ja so biografisch zum Beispiel aufzuarbeiten oder äh, durch interaktive Methoden oder Methoden, die, das Ganze sozusagen auch ins Heute holen. Also was hat das eigentlich mit uns zu tun, was vor 80 Jahren passiert ist? Das mm. ist im Geschichtsunterricht oder im Schulalltag natürlich schwer. Das ähm, mh, hat einfach damit zu tun, dass wie unser Schulsystem aufgebaut ist. Ähm, aber was ich eben häufig erlebe, ist, dass die äh, Schulen und die äh, LehrerInnen uns buchen, zum Beispiel vorbereitend auf so eine Unterrichtseinheit oder wenn Sie beispielsweise eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz, nach Buchenwald unternehmen, ähm, um so diesen eben sehr abstrakten Zahlen und Bildern ähm, einen niedrigschwelligen biografischen Zugang entgegenzustellen. Und ähm, da knüpfen wir eben an, wo Lehrerinnen und Lehrern vielleicht die Methodenvielfalt oder ähm, auch die zeitlichen Kapazitäten fehlen, da kann man uns sozusagen buchen. Wie kann man denn euren Verein unterstützen, wenn jetzt jemand
0: hier zuhört, der <lacht> sagt, hey, ich finde diese Arbeit toll. Ähm, kann man bei euch sich engagieren? Kann man euch spenden? Wie kann man bei euch aktiv werden?
2: Ähm, also, Engagieren immer gerne. Wir leben vom Engagement von ganz, ganz vielen Menschen. Ähm, wie gesagt, über 100 Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende arbeiten in ganz verschiedenen Teams. Das heißt, wenn jemand Lust hat, an Schulen zu gehen und an Bildungseinrichtungen zu gehen oder wenn jemand Lust hat, Interviewtexte zu redigieren oder gut in Social Media ist oder auch im Fundraising, äh, ihr seid herzlich willkommen. Aber natürlich leben wir auch von Spenden, von finanzieller Unterstützung. Das heißt, ja, wenn ihr in einer Organisation arbeitet oder einem Unternehmen, was uns unterstützen möchte, meldet euch sehr, sehr gern bei uns. Es gibt ganz unterschiedliche Arten. Man kann uns an die Schule holen, an die Bildungseinrichtung holen. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten.
1: Und wenn wir jetzt schon von Mitarbeit reden, warum machst du denn diese Arbeit, Xenia? Und vielleicht so, ähm, gibt es etwas, was du gelernt hast, was du mhm. uns allen mitgeben kannst, die wir jetzt nicht mitarbeiten an diesem Projekt? Also ja, was ziehst du daraus und was hast du gelernt?
2: Ja. ja. Ich bin zu Zweizeugen äh, 2016 gekommen. Ich begleite seit ein paar Jahren eine Gedenkstättenfahrt nach Israel mit äh, jungen Erwachsenen. Und ähm, es gab ein Vortreffen, bei dem Ruth Anne Damm, eine Kollegin von mir, ähm, die Geschichte von Hawa Wolf erzählt hat und ähm, auch von Heimatsucher. Damals hieß der Verein Zweizeugen noch Heimatsucher. Und ich wusste so im also direkt auf Anhieb, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich habe ähm, damals Geschichtswissenschaften in Münster, dann später in Berlin und Prag studiert. und Echt, du hast in Münster studiert? Genau, ja. Ich habe auch Geschichte in Münster Nein, studiert. da haben wir viel zu bereden <lacht> <lacht> später. Ähm, genau, ich habe Geschichtswissenschaften studiert und also, Kari, ich habe, vorhin so daran gedacht, als du gesagt hast, mit 15 war ich das erste Mal äh, in einer Gedenkstätte. Bei mir war es mit 12 äh, habe ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Und ähm, in meiner Kindheit mhm. und jungen hat mich dieses Thema so interessiert. Ich habe Bücher dazu verschlungen und ähm, es war für mich damals so ergreifend zu sehen, was es für ja die junge Anne bedeutete, sich eben über Jahre verstecken zu müssen. Ähm, ich war selber zwölf, ich glaube, sie beschreibt so ähm, die Zeit, in der sie etwa 13 ist. Das hm. heißt, ich habe damals dann bei Heimatsuche angefangen, ähm, einfach so ins Blaue hinein, also habe ähm, einfach ehrenamtlich ganz lange gearbeitet habe in ganz Deutschland Workshops gegeben und ja wusste irgendwie, obwohl ich nie gedacht hätte, dass ich das dann irgendwann hauptamtlich mache, dass ist genau das, was ich machen möchte und was ich so jeden Tag eigentlich lerne. Und dieser Job ist unheimlich vielfältig. Also ähm, dieser Podcast zum Beispiel <lacht> ist ja auch so ein Teil davon und ich hätte nie gedacht, dass ich je in einem Podcast äh, zu hören sein würde.
1: Ich wollte übrigens schon sagen, ne, du solltest vielleicht auch selbst einen Podcast Starten, weil du hast eine wahnsinnig angenehme Stimme und ah, sprichst sehr deutlich. Ich glaube, wir werden viel Lob bekommen, dass du so deutlich sprichst.
2: Oh, danke schön. <lacht> das ist sehr lieb. Ähm, wir wollen tatsächlich bei zwei Zeugen äh, vielleicht einen Podcast starten, aber das ist äh, noch Zukunftsmusik. Ähm, ja, und ich lerne jeden Tag unheimlich viel. Also der Kontakt zu den ZeitzeugInnen ist wahnsinnig äh, bewegend und berührend. Wir stehen, wie gesagt, mit ihnen ähm, ganz engen Kontakt, also ich bin zum Beispiel Vertrauensperson von Eva Weil und wir schreiben ganz viel bei WhatsApp und sie schickt dann Bilder und äh, Videos und wir telefonieren oder schreiben eben, ähm, das heißt im Kontakt mit den ZeitzeugInnen entstehen ganz viele besondere Momente, häufig auch witzige, also äh, ich war zum Beispiel kurz vor der Corona-Pandemie im letzten Jahr noch bei Eva in Amsterdam. Also ganz, ganz schöne Begegnungen, aber natürlich auch die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Also wenn ich dann merke, die Kinder werden plötzlich wirklich motiviert, ganz aktiv zu werden. Und ich war zum Beispiel mal in einer vierten Jahrgangsstufe und ähm, dann sagten die Kinder und Jugendlichen am Ende, lasst uns so etwas wie einen Vertrag schließen. Also sie haben gesagt, ähm, wir hören auf dem Schulhof ständig, die Worte, du Jude, als Schimpfwort. Lass uns das nicht mehr sagen. Und wir haben so Krass. gemeinsam wie so einen Vertrag geschlossen. Und wenn Viertklässler das schon machen können und erkennen können, was sie für ihren Alltag mitnehmen, ähm, dann denke ich mir, kann ich? was kann ich dann bewegen? Ne? Was kann ich mhm. äh, machen, wenn ich Rassismus, Antisemitismus in der U-Bahn sehe in Berlin oder auf offener Straße? Also ich nehme ganz viel für mich persönlich auch mit und das ist das, was ganz viele Mitarbeitende auch bei uns beschreiben, dass sie ähm, sich einfach berühren lassen von den Geschichten, aber auch ähm, ja, ganz aktiv werden wollen.
1: Toll.
0: Xenia, es war echt toll, dass du heute zu Gast warst <lacht> und ähm, ich freue mich wahnsinnig, mehr zu erfahren über äh, euer Projekt und wenn ihr Lust habt mehr zu erfahren, wie heißt eure Website wir machen direkt Werbung für
2: euch ja, <lacht> www.zweitzeugen.de ihr könnt aber auch einfach Zweitzeugen googeln und dann findet ihr alles, was ihr sucht
0: und ich wünsche euch wirklich alles Gute für eure Danke. Arbeit und freue mich auch, dass wir in Kontakt bleiben persönlich, auch durch Nina ihr jetzt bei euch mitarbeitet, habe ich natürlich Kontakt zu euch und genau. wir freuen uns immer wieder von euch zu hören.
1: Ja, ein total schönes Gespräch. Vielen Dank, Xenia, war total spannend.
0: Danke euch.
1: <lacht> Bis bald.
2: Bis bald. Bis dann. Tschüss.